0: 七一九六零年年初开始，北京城内副食粮食供应出现了极大的困难，因营养不良造成的浮肿、消瘦、头晕等毛病在各行业中普遍出现。到了一九六一年春季，达到了最恶劣的程度。北京市委紧急出台了几个应急方案，其中开出甲乙级供应的两个名单。一个是大范围的三万两千人，包括了工程、卫生、科研、出版、高校等领域高级技术人员，再加上13级以上的干部七千一百多人。另一个是小范围的一万人左右，是在资源有限的情况下必须确保的高级干部、高级技术人员。冯友兰当时为高教一级教授。每月收入四百四十五元，工资三百四十五元，研究费一百元。爱人在家属委员会协助工作。根据政策，他可以享受甲级供应，即每月四斤肉、二斤糖、三斤鸡蛋、两条烟即牛奶一磅。这在当时算是顶尖的生活待遇了。据中央教育部人事司调查人员了解。冯友兰的生活水平过去是每天早上有牛奶、鸡蛋、点心，中午、晚上都有荤菜。但是现在生活条件有不小的改变，迫使他放弃了保持多年的半西式的饮食方式。他利用全国政协委员的身份，每月固定到政协礼堂餐厅吃饭八次，时而还去高级饭店改善生活。爱人有时还到自由市场买些鸡蛋等东西来补充。鉴于一九六一年九月二十七日，教育部人事司关于北京大学、清华大学二十六名教授、副教授的生活和健康状况的典型调查报告。前几年校外会议多，冯友兰忙于应付，心中颇感烦恼。但此时他一反常态，却经常参加各类会议和政协视察工作，借会议的伙食来填写油水。他乐于参加的会议有：民盟中央、市委会议、学校民盟支部小组会、科学院召开的学部会议、有关学术探讨会。这些会议的伙食相对比较充足，能时常到会也是恢复、保护自己身体机能的一个有利条件。冯友兰在系里只开一门讲座，每周四节，备课也不费很多力气，教学负担不算很重。他从中年起就注意摄生，注意恢复身体疲劳，尽力保持精神状态平和。教育部人事司还特意提到一笔 ：1958 年批判他时，他尽量克制自己，使自己的情绪不过多的激动。冯友兰的生活规律与美学家朱光潜有些相似，都是一早起来在园内散步，坚持打太极拳。晚上一般不工作，很早就上床睡觉。1961年时，冯友兰近66岁，血色素正常，从外人看来，身体健康情况还算是比较正常的。1961年全年只因腹泻休息了两三天，有时患感冒。四月份，高教部在北京饭店召开教材会议。冯友兰时常晚上去东郊体育场观看世界乒乓球锦标赛。看完比赛后，已没有公交车，他坚持步行回到北京饭店，还谈笑风生地和同行者说：“今晚我们两人也得了双打冠军呐、啊！”鉴于1961年9月20日，北大。关于调查部分教师健康情况的汇报，但是他的体重还是略有下降。1953年体重72公斤 ，1959 年为 69.5 公斤 ，1961 年他的儿媳妇从沈阳把刚生的小孙子带来了，把他特供的奶喝了，其特殊营养供应也往往与子女、外孙等分享。他还反映无粮食打浆糊，实际上很可能是粮食不够吃。系里准备给他再增加一斤。1961年9月，冯友兰亲自找学校两次要求将孙儿在京报上户口，以解决婴儿供应的问题，但迟迟未能批复下来。在整个北大校园中，冯友兰的身体状况确实属于良好，这得益于他的身体底子和自保措施。这在全校也算比较罕见的特例了。在北大范围内，身体虚弱拖垮的教授比比皆是，迫使校党委屡屡请求市委予以救急。譬如北大西语系主任冯志 ，1961 年。比一九五九年降了十多公斤。眼花、头晕，早晨心慌，手脚麻木，开会时精神集中不起来，听不进去。同为哲学系教授的张仪，从一九五九年体重六十五点二公斤，到一九六一年减至六十一点一公斤。副教授刘元芳，一九五八年体重六十二公斤，一九六一年竟锐减至五十公斤。北大校方向上级报告称，有些三级以上的教授因家庭人口多，新供应的营养品实际由全家人分享，其中有些长期患病的老教授个人生活水平下降较多，在不同程度上影响了他们的健康状况。最头痛的是，现有的三级以下的教授原按规定不供应特别营养。但为照顾其中部分年老多病的教授，适当提高营养条件，以助于恢复健康。学校根据具体的情况，已为八名教授提出申请供应营养，但已上报半年，视力尚未批复。在党员教授中，目前已有十八人享受了营养品的折半供应。党员教授段学富长期患有十二指肠溃疡。以前每天可以吃到两个鸡蛋、面包、水果、牛奶也比现在的多。过去全家每天有肉半斤或一斤，现在一般都是素食，每餐大约只有一碗菜。最典型的一个例子为六十六岁的生物系一级教授李汝祺，全家共收入四百二十三元。原来家里生活方式是西洋式的。有一个厨子是做西餐的，在校内都很有名，全家也习惯了吃西餐，主食吃的少，副食吃的多，每天早上要吃牛奶、面包、鸡蛋、水果，中晚餐有肉、鱼。一九五九年，学校组织参观定陵地下宫殿，他的体力仍和中年人一般，在教授中是最好的一个。但是最近一年来衰老的厉害，体力下降。上第二节课时已很吃力，走一段长路就不行了。冬天时易伤风。就是这样，原本生活充裕的家庭，也被迫养了几只鸡，生蛋时可以吃到蛋炒菜。现在鸡也不下蛋了，全家人就为饭菜的质量忧愁。鉴于一九六一年九月二十北大关于调查部分教师健康情况的汇报，三年困难时期物资匮乏，对社会各阶层的困扰和伤害都是极大的。敏感受压的知识界自然是愁苦难言。夹在政治运动之间，精神上的一波波冲击尚未安息，就要迎面应对贫乏。困顿、身心交瘁的恶劣生活条件，在了解整个世纪下半叶中国知识分子的坎坷命运史时 ，1960 年至1962年是至为重要的段落之一。凄楚无助、贫困交加，竟然成了他们的主要生活状态。恶人的事儿最经得住记忆。那种锥心的痛，是难以剔除的。